0: herzlich willkommen zum Tip Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute habe ich die liebe Christine Raab bei mir zu Gast im Podcast. Die Christine war frisch verheiratet und selbstständig als Make-up-Artistin und Kinderbetreuerin mit eigener Schwimmschule, als sie Ende 2014 eine Diagnose bekommen hat, die, ja ich sag mal, in ihrem Leben so die Pause-Taste gedrückt hat und zwar die Diagnose Brustkrebs. Heute ist sie seit fünf Jahren krebsfrei. Sie ist Yogalehrerin, body Body-Soul-Mind-Coach und sie gibt ihre Erfahrungen auf ihrem Blog, in ihrem Podcast, in Büchern und in Online-Kursen weiter. Und ich freue mich, dass sie heute bei mir zu Gast ist und ja, wir darüber sprechen, wie sie damals mit ihrer Diagnose umgegangen ist und ja, was sie sich vielleicht auch gewünscht hätte und wie sie heute genau diese Lücke füllt. Ja, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja, dass ich an so Dinge glaube, wie dass alles im Leben seinen Sinn hat und dass wir mit unseren Gedanken unser Leben erschaffen. Und vielleicht hast du dir da auch schon mal gedacht, als du so Sachen gehört hast, naja, die liebe Anna, die kann ja gut reden, weil der geht's gut, die ist gesund und die hat keinen schweren Schicksalsschlag hinter sich. Und ja, da gebe ich dir komplett recht. Also ich denke mir auch, ich kann da leicht reden. Aber ja, wenn man eben zum Beispiel unverschuldet erkrankt ist, dann kann man die Dinge vielleicht ganz anders sehen. Und genau aus diesem Grund freut es mich sehr, dass ich heute mit der lieben Christina über so etwas sprechen kann und die Christina auch ihre Sicht als damals Erkrankte bzw. jetzt halt im Nachhinein mit uns teilen kann. Ja, ob sie denn in ihrer Krebserkrankung einen Sinn finden kann und ja, was sie sich damals gedacht hat wenn ihr ja, Leute eben erklärt haben, dass sie ihr Leben selbst erschaffen hat. Hallo liebe Christine! Guten Morgen, liebe Anna, hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich mega, dass wir heute ein bisschen quatschen. Und ich würde dich bitten, dass du dich am Anfang ganz, ganz kurz vorstellst, zu wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Christine Raab. Ich bin 38 und komme aus dem Rhein-Main-Gebiet in Deutschland. Und ich bin aktuell zurzeit in erster Linie ähm, Yoga-Lehrerin und ganzheitlicher Coach. Das ist so die, die kürzeste Form von dem, wer ich bin und was ich mache.
0: Ähm, ja, das war echt sehr knappe Vorstellung. Danke. <lacht> okay. Ähm, okay, du sagst, du machst das aktuell. Das, genau. Da höre ich jetzt schon raus, dass das nicht immer so der Fall war. Willst du mal erzählen, ja. wahrscheinlich war das vor zehn Jahren noch ganz anders oder vor fünf Jahren oder was auch immer. Willst du mal ganz kurz erzählen, wie du denn gestartet hast? Hast du auch irgendwann mal ein Leben vor der Yogalehrerin und dem Coach gehabt?
1: Genau, also ich hole auch gerne noch ein bisschen meine aus. Äh, von daher war das jetzt wirklich so dieses, okay, in zwei Sätzen kann ich ausnahmsweise mal sagen, wer ich bin und was ich mache. Aber ähm, das Spannende ist ja oft das, wie kann man dahin, warum man das jetzt so macht. Genau, also das Ding ist, ähm, ich habe nach meiner Schulzeit äh, wirklich ganz normal erstmal einen Job gelernt. Das war damals Erzieherin. Das ist hier bei uns in Bayern eine, eine relativ umfangreiche Ausbildung. Die dauert fünf Jahre. Und habe dann auch anschließend noch mal ungefähr so lange in dem Beruf gearbeitet und ähm, ganz speziell auch in einem Waldkindergarten dann und war auch im Grunde eigentlich immer ziemlich glücklich in meinem Tun. (lacht) Also so das mit den Kindern arbeiten und auch in so einem pädagogischen Beruf arbeiten, das hat mir schon auch immer viel Spaß gemacht. Aber was da häufig schwierig ist, was ich auch heute so viele Jahre danach noch als Schwierigkeit sehe, sind die Bedingungen. man geht in den Beruf, man ist super idealistisch, wie eigentlich in jedem Gesundheits- oder sozialen Beruf und in Anführungsstrichen wird im Laufe der Zeit so ein bisschen kaputt gemacht, weil einfach das nie so idealistisch gelebt werden kann, wie man möchte, weil einfach zu wenig Personal, äh, zu komische Vorstellungen von Leuten, die irgendwo im Büro sitzen und keine Ahnung haben, wie das Leben vor Ort ist und ähm, ja, das hat mich dann so ein bisschen durch Zufall eigentlich in die Selbstständigkeit gebracht, Ähm, also wirklich durch Zufall, ich war mal in meiner letzten Anstellung nicht mehr glücklich, ähm, habe dann da aufgehört und hatte zu dem Zeitpunkt schon mal so just for fun eine Ausbildung zur Lomi Lomi Nui Massage gemacht. Also eine energetische, trotzdem Wellness Massage, sage ich jetzt mal in Kurzform. Und ähm, ja, und dann kam irgendwie wirklich eine Bekannte so, ja, warum machst du dich nicht selbstständig? Und ich dachte so, ja, keine Ahnung, warum mache ich mich nicht selbstständig? Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht, ja. Krass, das klingt ähm, so einfach. Ja, das ist jetzt äh, ungefähr acht Jahre her, so einfach ist es natürlich nicht immer, auch heute noch nicht und ähm, es war damals verhältnismäßig einfach, weil ich war dann arbeitslos, also ich konnte mit meiner damaligen ähm, Stelle das so machen, dass die mich kündigen, dann hatte ich quasi einen Anspruch auf Arbeitslosengeld und das hat dazu geführt, dass ich so einen Gründungszuschuss beantragen konnte und auch bewilligt bekommen habe, weil ich da wirklich schon mit komplettem Konzept eigentlich zum Arbeitsamt bin und ähm, Genau, und so gesehen war das am Anfang schon sehr einfach, weil ich dann diesen Gründungszuschuss hatte und im Endeffekt mir keine Sorgen ums Geld hab machen müssen.
0: Mhm.
1: Ich habe aber dann auch gleichzeitig da noch eine Ausbildung zum Make-up-Artist gemacht, also was ganz anderes. Und das ähm, kam eigentlich auch durch Zufall. Also irgendwie kamen so viele Sachen immer so ein bisschen durch Zufall, ähm, weil mein jetziger Mann, damals Freund, eben Fotograf ist und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, dass man selber mal vor der Kamera steht und sich so ein bisschen schminkt und ich dachte auch, es wäre ganz cool, das auch ein bisschen besser zu können, also es war eigentlich auch nur so mehr oder weniger für mich gedacht, so wie das bei der Lomi-Lomi-Massage auch war. Aber dann war ich ja nun mal so in der Selbstständigkeit und dann denkst du, okay, was könntest du machen? Und dann habe ich am Anfang quasi alles angeboten, was ich machen konnte. Ne? Also ich habe dann die Massage angeboten, ich habe die ähm, das Make-up angeboten und ich habe damals auch noch Kinderbetreuung angeboten. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, war mein Gedanke eigentlich äh, so nie wieder mit Kindern arbeiten. Das äh, ne? hat sich aber dann ziemlich schnell gegeben. Ich habe dann erstmal ähm, für eine Schwimmschule freiberuflich gearbeitet, weil ich auch früher über zehn Jahre lang ähm, Rettungsschwimmer eben war. Und irgendwann ist es kollidiert, dass eben diese Schwimmschultermine samstags waren und Hochzeiten, wo ich meine Bräute dann ja irgendwann gestylt habe, auch samstags waren. Und das hat dazu geführt, dass ich dann gedacht habe, ja gut, ich bin Erzieherin, ich bin Pädagogin, ich bin quasi äh, in dieser ganzen Schwimmschule, wo ich tätig war, eigentlich die am besten ausgebildetsten. Das andere waren häufig irgendwelche Studenten, die das just for fun gemacht haben habe dann eine Ausbildung gemacht zur Schwimmlehrerin und habe dann quasi selber eine Schwimmschule gegründet. Und die hatte ich dann auch einige Jahre und habe dann eben auch ziemlich viele ähm, Make-Ups gemacht, also wirklich Hochzeiten. So im Schnitt waren das dann, ja, ich sag mal so im Normalfall, wenn du in der Hochzeitsbranche wirklich aktiv bist, so an die 25 Hochzeiten im Jahr. Also von grob Mai bis Oktober fast jedes Wochenende. Ähm, trotzdem auch noch die Massagen angeboten und habe auch angeboten im Kinderbereich, ähm, Zum Beispiel auf Events Kinderbetreuung zu machen, auf Hochzeiten oder so auch. ja Oder in Kindergärten Vertretung zu machen. Hatte da dann zum Teil auch wirklich viele Mitarbeiter, die so Minijob-mäßig angestellt waren. Das waren so in der Hochzeit mal an die zehn Mitarbeiter, die dann da immer zu verschiedenen Zeiten für mich gearbeitet haben. Genau, und das kam alles so, ich sag mal, zwischen... Anfang 2012, also meine Selbstständigkeit begann offiziell am 15. Dezember 2011, aber ich sag mal, diese zwei Wochen von 2011 kann man quasi, sind nicht der Rede wert. Ähm, Ja und im Grunde bis dann Ende 2014, also fast drei Jahre letztendlich und dann lief das alles so vor sich hin und lief auch gut und auch finanziell und alles war eigentlich, lief dann irgendwie auch von selber, man hat dann Weiterempfehlungen bekommen und so. Ja und dann war November 2014 und ich habe einen Knuppel bei mir in der Brust entdeckt ähm, und war da erstmal noch ganz easy peasy mit Zyste und einfach raus und mache ich am besten irgendwo so zwischen Weihnachten und Neujahr, da sind die Schwimmkurse gerade zu Ende, da kann ich dann gut Pause machen, da schiebe ich das mal so zwischen rein, mhm. ähm, aber war nicht, sondern äh, war dann nach einigen Untersuchungen letztendlich die Diagnose Brustkrebs und ähm, mit der Prämisse eben dann auch, so schnell es geht, mit Chemotherapie anzufangen und so weiter. Also mit wirklich allem, was da dran hängt. Und das heißt dann im Umkehrschluss, ich habe dann mir einen Schwimmlehrer gesucht, der angestellt für mich gearbeitet hat, was auch wirklich dann lang funktioniert hat. Also bin ich auch sehr dankbar, dass das dann so geklappt hat und war dann im Endeffekt äh, 14 Monate krankgeschrieben. Ich bin am Anfang rein, so in die Chemo. ähm, Ach, ich arbeite einfach weiter. Ich habe das schon oft gehört, wie andere weiterarbeiten. Passt halt mal, zwei Tage geht es ja nicht gut und dann egal. <lacht> Aber war nicht so. Ne? Sondern es war wirklich, war also ausgenockt und das wäre auch nicht gegangen. Und das Problem ist wirklich ähm, in der Selbstständigkeit, es gibt keinen Mittelweg. Es gibt entweder oder. Du bist entweder krank oder du bist gesund. Und wenn du gesund bist, heißt du musst 100% für dich arbeiten. Mhm. Und es ging halt nicht.
0: Mhm.
1: Und so kam es dann, dass ich halt eben 14 ähm, Monate, wie gesagt, krankgeschrieben war und man sich in der Zeit natürlich auch viele Gedanken um alles Mögliche macht. Also zum einen speziell in dem Make-up-Bereich ähm, sich einfach nochmal anders mit Inhaltsstoffen auseinandersetzt, weil das jetzt kleiner, ähm, geht schon so ein bisschen in die Tiefe sozusagen, aber äh, Krebs ist nicht immer gleich Krebs, sondern es wird unterschieden. Die verschiedenen Tumore sind eben unterschiedlich. Und in meinem Fall war der so, dass der auf Hormone sensibel reagiert hat. Mhm. Und dann habe ich halt eben mich damit beschäftigt, wie kann das sein? Und zum einen war es wirklich, als die Diagnose damals im Raum stand, sofort Pille absetzen, was ich im Nachhinein ziemlich krass finde. Also ist jetzt natürlich nicht so, dass man 100 Prozent sagen kann, dass die Pille da jetzt das beeinflusst oder so. Aber andererseits denke ich mir, wenn das so geraten wird, wird schon in einer gewissen Art und Weise ein Zusammenhang da sein. Und dann finde ich es mhm. eigentlich heftig, dass man heute so problemlos überall die Pille nachgeschmissen bekommt.
0: Mhm. krass.
1: Und zum anderen, genau, und zum anderen halt eben auch, dass viele, ich sag mal, Kosmetikprodukte oder auch viele, ja, jetzt Plastikflaschen oder so, wenn man da mal genauer hinguckt, was drin ist, eben auch häufig der Zusatz dabei steht, dass einzelne Stoffe krebserregend sein könnten. Natürlich schreiben die nicht drauf, die Creme macht Krebs. (lacht) Ähm, Aber das hat dann eben dazu geführt, dass ich mich auf Naturkosmetik spezialisiert habe, weil da diese ganzen Sachen eben nicht drin sind und ähm, das eben auch beruflich heute noch nutze. Also ich arbeite heute auch noch als Make-up-Artist, aber eben nicht mehr in dem Maße, wie das damals war, als wo ich es hauptberuflich gemacht habe. Und zum anderen hat es eben dazu geführt, dass ich dann nach der ganzen... Behandlung ähm, und nach der ganzen Geschichte die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht habe. Und das ist jetzt eben der Schwenk zu meinem, was ich heute so tue. Mhm. <lacht> ähm, genau, und habe dann eben da im Januar 2016 angefangen und die ging dann letztendlich über zwei Jahre. Und ähm, ja, das ist wirklich was, jeder, der schon mal Yoga gemacht hat, oder die meisten kommen wahrscheinlich über das Körperliche hin, das war bei mir auch so, dieses, ich will jetzt wieder fit werden ähm, und will irgendwie wieder da na, das alles gut können. Aber letztendlich war die Ausbildung eigentlich das, was mich viel mehr zu mir gebracht hat. Also Yoga im im Ganzheitlichen, wenn man es so betrachtet, ist eigentlich wirklich eher Persönlichkeitsentwicklung und immer wieder auch dieses sich mit sich selber verbinden, das ist das, was ich heute auch weitergebe in meinen Kursen. Und ich habe in der Zeit auch eben einige Fortbildungen noch im Bereich Energiearbeit gemacht. Und so kam das eben, dass ich jetzt heute in erster Linie als Yogalehrerin arbeite verschiedene Online-Kurse gemacht habe und unter anderem auch einen Yoga-Kurs speziell bei Brustkrebs, dass ich eben auch dieses ganze Brustkrebs-Thema immer wieder nach außen bringe und bespreche und eben thematisiere und da auch irgendwie, ich sag mal, Botschafterin für bin, weil es einfach letztendlich jeden treffen kann. Also ich war 32 damals. Es ist so ein Thema, was wir gern wegschieben, allgemein. Und ich will auch keinem Angst machen oder so, das alles nicht. Ähm, aber es ist eben schon was, was in unserer Gesellschaft natürlich auch gerne einfach weggeschwiegen wird. Und da ja, möchte ich schon gerne dazu beitragen, dass man einfach insgesamt achtsam ist mit sich, mit dem, was man tut, mit dem, was man wie man lebt, was man vielleicht seinem Körper zuführt, wie man mit sich umgeht und so weiter. Und ich glaube, das ist wiederum was, wo man sozusagen einen gemeinsamen Nenner bei uns finden könnte. <lacht> ne? Ist ja auch dieses äh, letztendlich, Ja, einfach so zu leben, dass es einen auch glücklich macht ne? und nicht so gegen die eigene Natur vielleicht zu gehen. Und ähm, weil letztendlich das ja auch oft Dinge sind, die Menschen in einer gewissen Art und Weise krank machen, egal ob jetzt ein Burnout, ob es nachher, will nicht sagen, das führt dann zu Krebs oder so, aber letztendlich sind ja die ganzen äh, verschiedenen Faktoren, die irgendwo mit reinspielen, die nachher dazu beitragen, dass irgendwann das System das eigentlich nicht mehr schafft und dann vielleicht irgendwann eine Krankheit leichter ausbrechen kann. So, das war jetzt äh, im Vergleich zu meinem, zu meinem zweisätzigen Vorstellungsding ähm, sehr ausführlich. Ja, ja,
0: also da war jetzt auch sehr, sehr, sehr viel drinnen und ist dann jetzt ungefähr zehn Fragen in meinem Kopf noch aufgetaucht, ja. wo ich jetzt versuche, so nach der Reihe mal reinzugehen. Also krass, also es ist ja ein sehr einschneidendes Erlebnis schon mal gewesen, dass da bei dir jetzt auch nochmal zum beruflichen Wandel geführt hat. Mhm. Ähm, was also, Du hast ja dann erzählt, es hat dann bei dir ganz viel dazu geführt, dass du dann hinterfragt hast, genau, was führe ich meinem Körper zu, von außen, von innen und so weiter, dass er dich zum Yoga gebracht hat. Aber abgesehen davon, hat das damals, wenn du so eine Diagnose kriegst, das ist ja eine Diagnose, wo man sich vielleicht fragt, okay, gibt es mich nächstes Jahr noch, oder? Teilweise, ja.
1: Ähm, ja, es war so, die Ärztin hatte von Anfang an, also diese guten Heilungschancen so auch dargestellt und ähm, dann war das im Großen und Ganzen schon so, dass man dachte, okay, ich mache jetzt die Therapie und dann ist alles wieder wie vorher. Und diesen Gedanken, den davon muss man sich verabschieden. Also es ist einfach nie mehr wie vorher. Es ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen besser oder schlechter, das, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm, aber dieses, es ist einfach wie vorher, das ist einfach nicht. Ja, das ist einfach nicht so. Und Während der Therapie sind schon immer mal einzelne Tage dabei, wo es einem auch entsprechend schlechter geht, auch psychisch, was natürlich auch mit an den Medikamenten liegt, wenn du dann Cortison kriegst und das dann eben die Wirkung nachlässt, dass dann das auch zu solchen, ich sag mal, depressiven Schüben führen kann und so und ähm, ja, da hast du schon so Gedanken wie, okay, nächstes Jahr, also wir sind jetzt gerade dabei, ein Haus zu bauen ne und das war damals schon immer mal so grob im Thema und dass du dann denkst, ja, dann wohnt dein Mann vielleicht allein im Haus so auf die Art, ne weil du halt dann eh nicht mehr da bist ja. oder so.
0: Ja, krass. Ja. Ja. Was macht es mit einem? Ist, stellt man sich da auf einmal ganz andere Fragen im Leben oder geht es da erst einmal um was anderes?
1: Die Diagnose selber meinst du jetzt?
0: Ja, und generell danach, was danach kommt, die Zeit, wenn man sie hm. eben so, wenn man so Gedanken hat, so hm, eben, vielleicht musste man irgendwann allein in einem Haus wohnen, ist es da so, dass sie die Prioritäten irgendwie verschieben? Weil du warst ja vorher, wie ich so rausgehört habe, ziemlich beschäftigt mit deiner Selbstständigkeit.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein bisschen so eine Typssache. Ne? Also ich bin so ein Typ, ich bin immer am Machen und am Tun. Und es ist wirklich so, dass dann A, war das größte oder die, die größte Schwierigkeit für mich wirklich in der Zeit auch dieses Nichtstun. Ähm, also wirklich nach der Chemotherapie, dann nach der Behandlung jeweils heimzukommen und eigentlich so kaputt zu sein oder dass es einem so schlecht auch geht, dass man wirklich, ich sag mal, eine Woche lang quasi nur auf dem Sofa liegen kann und nichts tun kann und sich ja auch ein bisschen bedienen lassen muss. Wirklich vom, bring mir was zu essen und so weiter. Also das erstmal zu lernen, auch dieses, Hilfe einzufordern und auch anzunehmen und auch wirklich nichts tun mit ohne schlechtes Gewissen. Ähm Und natürlich stellt man sich auch die Frage so nach den Prioritäten im Leben. Was ist eigentlich wichtig? Das Problem an der Sache ist, das normalisiert sich wieder. Also man ist dann so ein bisschen, so ich mache jetzt die Weltreise, weil nächstes Jahr bin ich vielleicht nicht mehr da und dann ist es auch egal. Aber auf der anderen Seite gehe ich ja schon davon aus, dass ich sehr wohl nächstes Jahr da bin. Ne? Und wie gesagt, wir bauen jetzt gerade ein Haus, also ich, wenn alles so klappen würde, dann würden wir vielleicht noch irgendwie ein Kind, also überhaupt ein Kind kriegen, das ist auch wegen der Behandlung nicht so ganz klar, aber äh, ich sag mal, im, im besten Fall wäre das so, wenn es nicht so ist, ist im inzwischen auch okay, <lacht> aber ähm, bauen eben gerade Haus und dann denkst du, ja gut, du willst dann schon mit, was weiß ich, 70, 80 da schön im Garten von deinem Haus und mit Freunden grillen und keine Ahnung, was alles machen also sprich, du kannst die Kohle jetzt nicht einfach äh, bei der Weltreise auf den Kopf hauen, weil du musst ja das Geld auch irgendwie ins Haus stecken und so diesen diesen Spagat finden zwischen ich lebe so, als wäre der letzte Tag, weil ich weiß, es kann morgen vorbei sein und gleichzeitig aber zu sehen, nee, es ist aber morgen nicht vorbei, sondern es ist alles gut und ich werde noch ganz, ganz alt und man muss irgendwie so seine, ich sag mal, Ressourcen irgendwie auch einteilen. Das ist für mich wirklich die größte Schwierigkeit an der Sache. Also wirklich diesen Spagat da zu finden. Ähm Man überlegt sich natürlich schon, wie gesagt, die die Prioritäten, was ist das, was ich auch machen will und äh, was ist irgendwie wichtig. Aber auch da ist es eben so im im Laufe der Zeit, Es ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre her, also jetzt im im Mai hatte ich eben fünfjähriges Krebsfrei-Jubiläum. Und ähm auch da muss man immer den Spagat finden, zwischen ja, zwischen dem, ach, ich mache einfach nur, wie ich gerade Lust und Laune habe. Und auf der anderen Seite, ja, aber du musst schon so ein bisschen auch planen, weil du ja auch irgendwie, ich bin ja immer noch selbstständig. ne äh, Mit noch mehr Aufgaben? Ne? Ja, ich habe <lacht> einiges davon dann abgegeben. So. Also mhm. Kinderbetreuung mache ich nicht mehr, also okay. die Schwimmschule habe ich komplett geschlossen und sowas. Und äh, Make-up mache ich auch, also in Anführungsstrichen, viel weniger. Da nehme ich nur noch maximal zehn Hochzeiten im Jahr und mache auch eigentlich nichts mehr, in Anführungsstrichen an Werbung dafür, sondern die kommen dann halt von selber oder im besten Fall halt in der Kombi mit meinem Mann, dass wir da zusammenarbeiten können und so. Also, das schon, dass man da wirklich auch vieles abgibt. Ähm ja, es ist manchmal, denke ich, ist es eigentlich schade, dass man dieses, dass man das dann auch wieder verliert, ne? diese, diese extreme, dass man sich selber und das, was man machen will, immer so zur Priorität Nummer eins macht. Aber andererseits geht es halt auch im Leben nicht immer, weil man ist ja kein, kein narzisstischer Arsch, sage ich jetzt einfach mal, ja, wo man sagt, es geht immer nur alles um mich, sondern es sind ja auch andere Menschen. Und man muss ja immer in der Gesellschaft dann auch miteinander klarkommen. Ne? Ähm, ja.
0: Wenn du jetzt, das sagst, du bist jetzt seit fünf Jahren krebsfrei, wenn du da jetzt zurückdenkst oder wenn du dich jetzt als Person nimmst, ähm, gibt es was, wofür du dem Krebs dankbar bist?
1: Das finde ich immer eine ziemlich schwierige Frage. Ähm, Ich bin dankbar für die Entwicklung, die ich dadurch gemacht habe. Und ich bin auch dankbar, dass ich auf Naturkosmetik umgestiegen bin. Oder dass ich das Vegane mehr so ins Leben äh, gefunden habe. Und inzwischen da wirklich auch versuche, allgemein da veganer zu leben, bewusster zu leben. Ähm, Es ist so, dass witzigerweise die ganzen Themen, auch Yoga und das ganze Spirituelle und Ganzheitliche, eigentlich schon immer ein Thema war, auch als Teenager. Aber irgendwie hat man es dann zwischendurch mal verloren oder ist davon weggekommen, weil man einfach so in, in dem gesellschaftlichen Sein dann so ein bisschen einfach drin ist. Ähm, von daher war es eher so ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln und sich da wiederzufinden. Und da bin ich schon dankbar für die ganze ähm, Erfahrung oder das, was ich daraus lernen konnte. Oder ich bin auch dankbar, dass ich heute natürlich aufgrund von meiner eigenen Erfahrung anderen helfen kann. Aber wenn ich jetzt die Frage gestellt bekommen würde, so im Nachhinein betrachtet, ne? wenn man jetzt vor der Wahl steht, ich habe Krebs oder ich habe keinen Krebs, mit dem Wissen, ich habe daraus das und das gelernt, würde ich mich trotzdem natürlich immer dafür entscheiden, das nicht zu haben. Ne? Ja. Also so gesehen, ja. ähm, weiß ich nicht, ob ich speziell dem Krebs jetzt dafür dankbar bin, sondern eher für das alles, was da draus dann resultiert ist. Und man weiß ja auch nicht, ob man vielleicht, wenn man jetzt die Krankheit nicht gehabt hätte, trotzdem diese Schritte gegangen wäre oder anders gegangen wäre oder wie es dann verlaufen wäre. Also ich finde das immer so ein bisschen eine eine schwierige Frage. Ich glaube, man man sucht sich auch immer natürlich diese Dinge raus und verbindet die damit und sagt, oh, ich ich habe was Gutes draus gemacht oder überhaupt ist mein Motto dann so draus geworden, ich versuche immer das Beste draus zu machen, ähm, um diesem ganzen schlimmen Ereignis vielleicht in gewisser Art und Weise auch einen Sinn zu geben. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns Menschen, dass die Sachen, die passieren, irgendwo für uns einen Sinn haben. Ähm, Damit es vielleicht einfacher zu bewältigen ist oder so. Ja, aber trotzdem ist es immer ein bisschen schwierig, dieses. ähm, Ich bin dankbar dafür, jetzt die Krankheit gehabt zu haben oder so. Finde
0: ich total eine schöne Antwort und finde äh ja. um, sehr nachvollziehbar. Und ich wollte jetzt damit anheben, sagen, okay ob du dankbar bist, dass du Krebs bekommen hast. Das habe ich vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Nee,
1: also alles gut. Ich, ja. äh, ich, ich kenne auch so Fragen, sage ich jetzt mal. Oder im Grunde ist es ja auch, auch wieder eine nachvollziehbare Frage. Und ich weiß auch, dass es äh, nie in irgendeiner Art und Weise böse gemeint mm. ist oder so. Ne? Also von daher alles gut. <lacht> nee.
0: Es war vielleicht ein bisschen der Wunsch von außen, weil ich, also ich habe nie die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast. Und es ist ein bisschen mm. der Wunsch von außen vielleicht da, das zu verstehen, warum du mit 32 Jahren Krebs kriegen musst. Wieso? Mm. Also ich finde, es ist, ist ja eigentlich ungerecht, wenn man sich das so anschaut, oder? Also ich bin jetzt noch keine 32 Jahre, aber ich hoffe, dass ich das nicht mache. Von dem her finde ich <lacht> es ungerecht, dass du mit 32 Jahren Krebs kriegst und eine andere Person nicht. Also von dem her... Ja,
1: mhm. das, das stimmt natürlich schon. Ähm, auch da ist letztendlich ja die Frage, also ich, ich würde es ja trotzdem auch nicht, also wenn ich jetzt auch da wieder vor die Frage gestellt werden würde, okay, entweder hast du jetzt Krebs oder halt wer anders und dann entscheide bitte, wer hat es an deiner Stadt. Ne, das können wir zum Glück gar nicht. Genau, also dann kann man das ja auch nicht sagen. Das Ding ist auch mhm. wirklich, und deswegen finde ich immer auch so diese ganzen Zahlen und Statistiken nur so halb gut. Weil äh, statistisch gesehen hätte ich auch gar nicht krank werden dürfen. Ich habe eigentlich immer gesund gelebt, mal davon abgesehen, dass ich vielleicht vieles gemacht habe. Aber ich habe ja auch immer Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Und ich habe es auch nie als ähm, sehr stressig empfunden oder sowas. Weil ich auch einfach vom Typ so bin, dass ich eigentlich immer, ich habe immer zehn Ideen mehr im Kopf, wie ich eigentlich gerade umsetzen kann. Also ich bräuchte eigentlich so wie so paar Lumpas, ja, bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich bräuchte so kleine Figürchen oh. um mich rum, wo ich dann meine Idee so rausplatze und dann alle anderen das einfach für mich machen. Ja, so.
0: Nicht <lacht> ich nur idee genau, Angestellte. <lacht> <lacht>
1: ähm, also von daher und ich habe auch schon immer mich irgendwie halbwegs gesund ernährt und esse keinen also gibt so diese Faktoren, die eine Krebserkrankung begünstigen können. Dazu zählt dann Übergewicht, wenig Bewegung, natürlich sowas wie rauchen oder viel Alkohol, rotes Fleisch essen und das trifft alles nicht zu. Also, ich rauche nicht, ich trinke nicht wirklich Alkohol, ich esse überhaupt so gut wie gar kein Fleisch und wenn dann kein rotes und inzwischen eigentlich gar keins mehr. Ne, und war eigentlich immer sehr sportlich und tendenziell eher so also gewichtsmäßig eher so im, im unteren Bereich, ne, jetzt noch nicht im Untergewichtsbereich, aber eher so in diesem Ganzen, eher so Richtung unten und so. Also es hätte mich eigentlich gar nicht treffen dürfen, weißt du? Und das war 2014, wir hatten da im Sommer gerade geheiratet, also du warst frisch verheiratet und gedanklich eher so, wir bauen jetzt ein Haus, wir kriegen vielleicht dann irgendwann ein Kind, ne? Mhm. und gut, mhm. <lacht> so kann es halt einfach gehen. ne? Also von daher... Ähm, ja, ist auch das wieder sowas, diese Frage nach gerecht oder ungerecht oder warum ich oder so, das stellt man sich alles in dieser Zeit. Ne? Also ich hatte auch da Tage, da war ich richtig sauer und habe da richtig rumgeflucht und äh, das ist alles, wie du sagst, alles so unfair und warum ich, und das ist so gemein. und. Aber letztendlich, ne, ich, ja, es ist keine nichts, was man dann in dem Moment aktiv entscheiden kann. Das ist wie, wenn ich jetzt sagen würde, es ist, Unfair, dass es bei uns heute regnet und bei wem anders die Sonne scheint. Ich hätte auch gern Sonne. <lacht> ähm, hm. d- der Regen hat wahrscheinlich trotzdem irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ne? Ja.
0: Hat es da irgendwas gegeben, irgendwelche Bücher, Glauben, was auch immer, was dir in der Zeit Kraft geben hat? Oder auch jetzt vielleicht, wo du vielleicht die Antwort auf das gesucht hast?
1: Hm. Während der ganzen Krankheitsphase und der Behandlung Eigentlich nicht, spannenderweise. Ich überlege jetzt gerade, aber ich glaube nicht. Also ich habe von einem Bekannten damals das Buch The The Secret geschenkt bekommen
0: Mhm.
1: und habe auch angefangen drin zu lesen, aber konnte damit dann überhaupt nichts anfangen in dem Moment, weil es ja wirklich auch... ähm oder weil ja viele solche Bücher in die Richtung gehen, dass alles, was passiert, man sich irgendwo auch selber erschafft. Ja. Und das in dem Moment für mich nicht, ähm, nicht so nachvollziehbar war oder nicht äh, ja auch irgendwie nicht tragbar dieses Jahr, warum soll ich mir das selber erschaffen haben? Ne? Was ich jetzt so heute, Jahre später, mh, differenzierter betrachten kann, aber es trotzdem schwierig finde. Also weil, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, die auch frisch diese Diagnose bekommen haben und dann sowas in einer gewissen Art und Weise gesagt bekommt, hat es immer so ein bisschen was mit Schuldzuschiebung zu tun. Gefühlt, also in meinem Gefühl. ja, Du bist eigentlich selber schuld dran. Und das ist ja wiederum nicht so. Ähm, Sondern der Gedanke von solchen Büchern oder Geschichten ist ja eher dieses, auch da wieder, dass gewisse Erfahrungen gemacht werden dürfen. Und ähm, aus yogischer Sicht ist es ja dann auch so, dass die Seele letztendlich das ist, was wir eigentlich wirklich sind. Und die sich dann schon auch den Körper so raussucht, um eben gewisse Erfahrungen zu machen. Und wenn man das für sich so sehen kann, ist es auch schön und gut, aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt damals nicht und ähm, ich war dann auch während der ganzen Phase zum Beispiel nicht im Yoga-Unterricht, weil in dem Kurs, wo ich vorher war, da hat es mit der Diagnose dann mit der Lehre nicht mehr gepasst. Also das, ich kann gar nicht genau sagen, woran das lag. Es hat dann einfach nicht mehr gepasst und ähm, dann ging mir es ja eben in der Zeit von der ganzen Behandlung auch nicht immer so gut. Also sprich, ich hätte auch gar nicht zu einem Kurs gehen können, deswegen hat es ja letztendlich letztes Jahr dazu geführt, dass ich diesen Online-Kurs erstellt habe, weil ich eben gesagt habe, ich selber könnte in der Zeit gar nirgendwo hin, aber danach, also eben, als ich dann danach mich für die Ausbildung entschieden habe, da hat mir einfach Yoga sehr viel geholfen. Und das Witzige ist, ich bin da wirklich so ein bisschen blauäugig rein, also auch da wieder dieser Zufall, der mitspielt. Und ich wusste nichts von irgendwelchen yogischen Schriften oder so, sondern Yoga war für mich einfach nur, ich bin auf der Matte, ich turne rum und ich will das jetzt machen, damit ich halt das mehr mache und dann wieder fitter und beweglicher und stärker werde und so weiter. Und dieses hintendran, dieses, diese Philosophie, das also kannte ich gar nicht. ja So also erste Ausbildungsstunde, äh, wir haben Yoga-Sutrin Patanjali uns angeschaut und ich dachte mir so, hä, wo, was ist das eigentlich? Ich will doch Yoga machen. <lacht> <lacht> ähm, aber das hat im Nachhinein wirklich, also, das Ding, die, die größte Veränderung eigentlich mitgebracht, auch das alles nochmal zu reflektieren und zu sehen. Aber während der Krankheit selber leider muss ich sagen, nicht. Also da gab es auch nichts, was, ähm, was mich irgendwie dann hätte begleiten können, weil es es einfach auch so noch nicht gab. Also ich habe damals angefangen, das komplett von Anfang an auch öffentlich zu machen, auch auf YouTube oder im Blog oder so und habe da immer auch drüber berichtet und gehöre da quasi so ein bisschen zu diesen Pionieren der, der Krebsblogger. Also das, das gab es damals eigentlich so kaum, dass man da drüber berichtet hat und dass man jetzt auch bei anderen sich hätte austauschen können, ne? wie wie gesagt, das sind alle so die Sachen, die letztendlich für mich den ausschlaggebenden Punkt dann waren, ähm, das selber zu machen. Weil es einfach so hilfreich ist, sich dann auszutauschen und vor allem auch mit Leuten, die das nachvollziehen können. Das hatte ich zu der Zeit dann wirklich immer nur ähm, in der Chemotherapie selber vor Ort, halt eben in der Praxis oder ja bei irgendwelchen Kontrollterminen, dass man da mit Leuten dann irgendwie drüber hat sprechen können. Aber da ist auch so, dass ganz oft... Jetzt in meiner Chemopraxis, das war super, die waren wirklich sehr persönlich, aber jetzt bei irgendwelchen, was weiß ich, MRT-Terminen, ja, dann dann bist du einfach dort und dann ist da keine große Zeit zum, man quatscht mal kurz, ne, dann, das geht einfach nicht. Und gut, mein Mann, der hat mich äh, sehr, sehr gut natürlich begleitet in der Zeit, der hat sich witzigerweise... Auch durch Zufall, ähm, damals pünktlich zum 1. Januar 2015 auch komplett selbstständig gemacht als Fotograf von der Teilzeitanstellung. Das heißt, er war dann ab dem Moment der Chemotherapie auch den ganzen Tag zu Hause. Also sprich, wir waren ab dem Moment 24 Stunden am Tag äh, hier aufeinander. Was dann gut war, dass man nicht alleine war. Oder auch meine beste Freundin oder so. Oder auch überhaupt Freunde, die dann einem gut zureden oder sowas. Aber Ja, dass jetzt irgendwas war, wo, wo man gesagt hat, da kann ich jetzt richtig auch Kraft rausschöpfen oder irgendwas für mich machen. Das, also gab es da zu dem Zeitpunkt in der Art und Weise, wie es jetzt heute ist, wo überall irgendwelche Online-Kurse sind und so, ähm, gab es da einfach auch noch gar nicht. Ja, Was echt krass ist eigentlich so im Nachhinein mhm. betrachtet.
0: Das ist gar nicht so lange her.
1: <lacht> nee, mhm. deswegen also. Ja. ja.
0: Also würdest du sagen, du hast jetzt quasi das Angebot erschaffen, das, was du damals gewünschen hättest, dass also er jemand, der genau von seinen Erfahrungen berichtet, ja. ja.
1: Ja, genau, also zum einen wirklich von den Erfahrungen berichtet, das ist auch manchmal witzig, weil ich habe in, ähm, in dem Kurs selber, aber ich habe es auch auf YouTube ganz öffentlich, wirklich ein Video, wo ich einfach meine komplette Krankheit auch einmal so im großen Revue passieren lasse und wo dann äh, die Frauen, die auch im Kurs sind, dann manchmal sagen, ich habe jetzt erst durchs Hören deiner Geschichte erkannt, wie viel ich eigentlich selber schon geleistet habe, ja, weil das das sind so viele Sachen, also das klingt jetzt, wenn man das so hört, klingt es schon nach viel und das war jetzt nur vielleicht maximal 10% von allem. Ja, Also von Kinderwunschbehandlungen, wo man dann wöchentlich ist, von irgendwelchen Terminen oder Telefonaten mit der Krankenkasse, wo es um Kostenübernahmen geht. Ne? Also das sind so viele Sachen, die da mit reinspielen und wo auch keiner eine konkrete Anlaufstelle hat. Du hast deine ganzen einzelnen Ärzte, aber jeder ist für sich so, nur in seinem Fachbereich. Es gibt da keine übergreifende, ich habe alles im Blick stelle oder so. ne? Oder ich, ich kann dich irgendwie komplett übergreifend mal beraten oder sowas. Ne? Und ich habe jetzt dieses Jahr sogar auch noch mal so ein kleines E-Book geschrieben, so ein Fahrplan durch die Therapie, wo ich halt auch genau das, diese Lücke quasi fülle. Ne? Wo ich sage, okay, du hast jetzt die Diagnose bekommen, dann passiert das, dann macht das, dann lass dir ein Rezept geben für eine Perücke. Dann mach irgendwie ein Gespräch in der Praxis aus, bis zu, wie geht später weiter, wenn du dann wieder ins Arbeitsleben zurückgehst. Ne? Oder auch dazwischen dieser Punkt mit, wie ist es denn mit Kinderwunsch? Ich war damals 32, wir haben noch keine Kinder gehabt. Es war klar, weil ich eben einen hormonbedingten Tumor hatte, dass ich auch anschließend nach der Chemotherapie und allem Drum und Dran eine Antihormontherapie machen muss für eigentlich zehn Jahre. Also jetzt sind gerade fünf Jahre und ich mache jetzt gerade Pause. Und jetzt muss man einfach gucken, ob Zyklus zurückkommt, weil ich jetzt schon seit fünf Jahren wirklich also null Zyklus habe, weder Tage noch sonst irgendwie was. Und da muss man jetzt einfach erstmal gucken, ob der Körper sich wieder normalisiert, ob das alles wieder anspringt, ob es überhaupt noch möglich ist, Kinder zu kriegen auf natürlichem Wege oder was wir damals dann gemacht haben, wir haben dann vorsorglich Eizellen einfrieren lassen, alles ja. auf eigene Kosten letztendlich, ne? Cool. also das sind alles so Sachen, mit denen du dich auf einmal beschäftigen mhm. musst und was dir im blödsten Fall keiner mal sagt, ne? weil mhm. der Arzt denkt nur, ja wir müssen jetzt sofort Chemotherapie machen und er denkt dann vielleicht gar nicht dran ja okay, wie ist es denn eigentlich hier und
0: mhm.
1: oder manche Ärzte sind auch so, ja Hauptsache gesund ne? das mhm. sehe ich bei meinen OP-Narben zum Beispiel, also meine OP-Narben, die sehen zum Teil so grauselig aus, wo ich denke, also man hätte sich doch da auch mal Mühe geben können, aber für einen Chirurg ist wahrscheinlich ja, da machen wir was raus, da machen wir zu, passt schon. Ja. Aber dass da ein Mensch dranhängt an ja. dieser Narbe, der vielleicht auch noch jung ist, ne, ähm, ja. wo man sich ein bisschen Mühe hätte geben können, Und mir ist jetzt wurscht, also mich stört jetzt so eine Narbe nicht, nicht besonders, ja. aber im Endeffekt ähm, finde ich, ist ja. es, sind es einfach so Themen, die dann auch in dem Moment vielleicht nicht so relevant sind, aber letztendlich ja trotzdem eine gewisse Daseinsberechtigung haben. Ne? Ja. Oder auch sowas wie, ja, jetzt bin ich gesund, jetzt sind so viele Jahre danach und ich kann heute genauso, äh, wenn ich mal einen blöden Tag habe oder meinetwegen habe ich jetzt Kopfschmerzen und jammere drüber, ich kann nicht immer alles mit Krebs vergleichen. Ne? Ich kann nicht sagen, naja, im Vergleich zu dem Krebs geht mir es ja heute gut. Also, weißt du, das ist, das muss immer in der Relation gesehen werden. und Dann reicht es halt eben nicht zu sagen, äh, aufschneiden, Tumor rausholen, zumachen und Hauptsache es ist irgendwie wieder zu und der Tumor ist draußen, sondern man ist ja trotzdem noch ein Mensch und je nachdem, wie alt man auch ist, möchte man ja vielleicht trotzdem auch noch jetzt einen schönen Körper nachher haben oder sowas. ne? Mhm. Also das sind eben alles so viele Sachen, die damit reinspielen. Und das ist genau, mhm. wie du sagst, das, wo ich eben ja heute einfach versuche, dann anderen da auf dem Weg das zu, mitzugeben, weil ich die Erfahrung einfach gemacht habe oder auch jetzt durch viele Gespräche mit anderen da auch noch anders mitreden kann, dass man einfach von Anfang an auch diese Informationen bekommt, ne? Und auch, was das für Nachwirkungen alles hat. Ne? Also jetzt, bei mir zum Beispiel wurde brusterhaltend operiert. Das heißt, es wird die Brust nicht irgendwie abgemacht oder sowas, sondern es wird einfach nur das Stückchen rausgeschnitten. Und das klingt erstmal ja, ist überhaupt kein Ding, wird einfach nur ein bisschen weggeschnitten, macht nichts. Aber dadurch ist jetzt eben die eine Brust schon ein, ein ganzes Stückchen kleiner wie die andere, was letztendlich dazu führt, dass der ganze Körper dadurch in ein Ungleichgewicht kommt. Und dadurch habe ich jetzt viel mehr Probleme mit eigentlich immer wieder ähm, Rückenschmerzen, weil da einfach durch durch diese Schiefstellung natürlich die Muskeln, die vorher 32 Jahre in einer gewissen Art und Weise funktioniert haben, jetzt so nicht mehr stehen. Das ist wie wenn du nach 35 Jahren auf einmal Einlagen in die Schuhe bekommst. Dann muss der komplette Körper sich erstmal neu orientieren. Und da wäre es einfach gut gewesen, wenn es von Anfang an gesagt worden wäre, dass man, obwohl nur ein bisschen weggemacht wird, man es trotzdem auffüllt direkt, um einfach den restlichen Körper nicht so zu belasten. Und jetzt sind es fünf Jahre danach und äh, ich habe da halt immer noch diese Probleme, obwohl ich ja auch schon viel mache und Yoga mache und so weiter, Mhm. wo ich mir denke, ja, hätte man es einfach damals mal gesagt.
0: Mhm.
1: Aber wahrscheinlich wissen die Ärzte das auch nicht, weil die ja auch dann nichts mehr mit dir zu tun haben. Du bist dann aus der Behandlung draußen und es kommt keiner nach zwei Jahren und sagt, hier übrigens, es wäre damals gut gewesen, ihr hättet mir das gesagt. Mhm. Krass.
0: Und das denkt man überhaupt nicht, wenn man nicht betroffen ist. Von dem her finde ich das sehr spannend. Das thematisierst du dann alles auf deinem Blog, im Podcast, in den Kursen?
1: Ja, genau. Also immer mal wieder, jetzt nicht permanent ausschließlich, sondern ich versuche wirklich den Fokus in erster Linie auch auf das Yoga zu geben, aber eben auch immer mal spezifisch eben die Tipps, wie kann Yoga auch bei Brustkrebs helfen oder wie kann Yoga auch insgesamt helfen. Weil das ist es ja, was es tut letztendlich. Also ganz egal, ob man jetzt den rein körperlichen Aspekt nimmt und sagt, okay, natürlich werde ich fitter und natürlich in meinem Fall jetzt, habe ich zwar trotzdem diese Blockade auch damit durch diese OP-Narben und durch dieses Ungleichgewicht und so, aber ich kann natürlich trotzdem anders damit umgehen und habe ein besseres Gefühl dafür, ähm, wie wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Yoga-Asanas, also diese Körperübung machen würde. Ne? Und dann gehört ja auch bei Yoga letztendlich viel Meditation dazu, Atemübung dazu, aber auch so ein ganzheitliches, wie lebe ich, also auch wie kleide ich mich, Was ernähre? wie ernähre ich mich, ne? weil letztendlich ja alles irgendwo eine Auswirkung hat, ne? also welche Nahrung gebe ich meinem Körper, wo der auch die Energie draus ziehen kann und so weiter und das sind ja alles eben Dinge, die eigentlich uns alle betreffen und die letztendlich jedem auch weiterhelfen können, aber ich gucke eben schon, dass ich immer wieder auch gezielt Brustkrebs thematisiere auch auf Instagram oder so, weil es natürlich meine Story ist, also es ist das, was mich auch zu Yoga in dem Sinn gebracht hat und es ist das, wo mir Yoga natürlich ganz speziell auch geholfen hat, deswegen ja, gehört es einfach letztendlich dazu, ne? das auch mit zu thematisieren.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt noch ganz erschlagen. Ich muss jetzt mal alles verarbeiten, glaube ich. <lacht> Sorry. <lacht> nee, alles gut. Genau, das geht es ja. Und ich glaube, ich könnte jetzt auch noch ewig mit dir weiterquatschen, aber wir haben schon 35 Minuten gesprochen. Von dem her ähm, würde ich an dieser Stelle mal sagen, vielen, vielen Dank, was du alles mit uns geteilt hast. Das waren sehr persönliche Geschichten dabei. Und ja, also was ich so mitkriegt habe, du bist eine mega krasse, starke Frau und ich werde dir auf jeden Fall weiterhin folgen. Wenn jetzt unsere Zuhörer oder meine Zuhörer das auch so sehen und gerne bei dir vorbeischauen wollen, egal ob sie jetzt von Krebs betroffen sind oder nicht, wo findet man dich denn am besten?
1: Am besten auf der Webseite, also auf christinerab.de. Da ist eigentlich auch alles gesammelt. Also da gibt es dann alle Links zu Instagram. Also ich bin überall eigentlich unter meinem Namen vertreten. Auf Instagram findet man mich auch unter @christinerab.de Und... ähm auf YouTube findet man mich auch unter dem Namen. Also ich habe, wie gesagt, schon früh mit YouTube angefangen. Da ist auch noch so ein bisschen querbeet von früheren Make-up-Schmink-Tutorials. Uh, müssen wir mal vorbeischauen.
0: Äh, ja, nach einem halben äh. Jahr nehmen wir Schminken. <lacht> Kannst es gleich nicht schaden zur Aufrichtung. Ja,
1: ja, und auch eben dann gerade dieser Wandel zur Naturkosmetik, ne, dass ich da auch eben Produkte vorstelle und so weiter. Aber inzwischen ist da wirklich hauptsächlich nur noch mein Podcast zu finden oder auch das ein oder andere Yoga-Video. Ähm, ich habe eben selber auch einen Podcast, der hieß früher Soul Beauty, der heißt jetzt seit Anfang des Jahres Yogisch by Nature. Gibt es aber trotzdem alle Folgen noch zu finden, aber wie gesagt, alles, also sowohl den Link zu YouTube als auch zum Podcast als auch ähm, zu Instagram oder Facebook, Facebook-Gruppe, äh, gibt es eben alles auf der Webseite und da gibt es auch die ganzen Online-Kurse. Eben auch für nicht Brustkrebs Betroffene Also es gibt aktuell zwar diesen Yoga-bei-Brustkrebs-Online-Kurs, da werde ich aber im Laufe des Jahres auch nochmal einen einen Yoga-Kurs quasi für alle äh, entwickeln und rausbringen. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Kurs zum Thema Meditation, wie man eben meditieren, lernen und etablieren kann. Und auch einen Kurs zum Thema Chakra-Healing, falls man sich mit den Chakren mehr beschäftigen möchte. Und das findet man alles bei mir auf der Webseite, genau wie auch den Blog auch. Und ja, da gern reinschauen, sich durchlesen. Also ich glaube, da kann man einige Stunden oder Tage oder Wochen ja. mit verbringen, sich äh, durchzulesen oder durchzuhören oder auch zu schauen, genau.
0: Ja, wunderbar. Das verlinken wir auf jeden Fall alles in die Show Notes dann haben Sie alle Linken mal beisammen. Mhm. Und dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank und ich übergebe dir jetzt das Schlusswort für diese Episode. <lacht> Gibt es noch was, was du mit uns teilen möchtest? Ähm, oje, oh Zu
1: danke erstmal (lacht) danke. Dankeschön für die Einladung fürs dabei sein dürfen. Das freut mich immer sehr, auch die Geschichte zu teilen mit anderen und eben da auch wirklich so das Inspirieren letztendlich, dass auch so eine Diagnose jetzt nicht, dass da nicht die Welt zusammenbrechen muss. Aber weitergeben möchte ich wirklich das, was ich auch in der ganzen Therapiezeit so ein bisschen als mein Motto mir angeeignet habe. Und das ist wirklich immer versuchen, das Beste draus zu machen. Also egal was passiert, das klappt mal besser und mal schlechter und man hat auch zwischendurch vielleicht mal Tage, wo es einfach blöd ist und die dürfen auch sein. Also auch da nicht so in die Wertung zu gehen, sondern immer versuchen das auch anzunehmen, wie es ist, aber dann versuchen trotzdem für sich ja irgendwie das das Beste draus zu machen, weil egal wie blöd es ist, ja wenn man nur in dieses Gefühl versinkt, dass alles blöd ist, wird es auch nicht besser. Ja, also Es darf sein, man darf auch mal einen Tag haben, wo alles blöd ist und das ist auch alles okay, aber dann wieder versuchen, das für sich so zu drehen, dass man was Gutes draus
0: macht. Ja, Ja, wenn du diese Folge bis hierher angehört hast, dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich über jeden, der meinen Podcast hört. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn dich diese Folge inspiriert hat, wenn du mir auf Instagram schreibst an Road to Bleben, ja, einfach was du daraus mitnehmen konntest oder ob dich diese Folge berührt hat, weil es kann manchmal ganz schön einsam sein, so einen Podcast zu führen und ich frage mich hin und wieder, ob den überhaupt jemand hört. Daher würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Und ja, wenn du mir noch einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast bewertest, zum Beispiel auf Apple, also in den Apple Podcasts, weil mir diese Bewertungen sehr dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich damit mit deiner Hilfe auch noch mehr Menschen inspirieren kann.